0: Ja, ich freue mich. dass wir heute miteinander im Rahmen vom Abendgottesdienst zum ersten Mal uns in der Predigtserie treffen zum Thema Freundschaft. Wir haben letzte Woche am morgen schon angefangen und ja, heute haben wir ein anderes Thema gehabt am morgen und dann machen wir jetzt am Abend den Einstieg. Und am Anfang will das so. Ja, eben Der erste Abend ist und jeder hat irgendeine Idee von Freundschaft und irgendwelche Vorstellungen. Möchte ich euch bitten, jetzt für den Anfang, nachher könnt ihr es wieder versorgen. Aber das Handy schon Und auf slido.com oder auf den QR-Code, wenn er dann grösser ist. Und dort hat es eine Umfrage. Das ist jetzt aber die dritte Frage, Tanja, dann musst du noch auf die erste Frage zurück. Die sollten vielleicht noch nicht beantworten. Die. Genau. Also, mich nimmt es Wunder. Wie viele richtig gute und enge Freunde hast du? Keine? Eine, zwei bis drei, vier bis fünf oder mehr als fünf? Es gibt kein richtig und um falsch. Es nimmt mich nur Wunder. Gut, scheint so die beliebteste oder die häufigste Zahl zwischen zwei und fünf. Ähm, aber doch auch jemand oder zwei, der wahrscheinlich wo sagt, nein, ich habe keine richtig guten engen Freunde oder nur öpper Oder ein paar Leute, die sagen, doch, mehr als fünf, enge gute Freunde. Können wir dann noch diskutieren, ob das überhaupt möglich ist. Mehr als fünf. Aber das ist nicht das Thema. Und ich möchte eigentlich keine Regeln aufstellen. Heute. Gut. Die nächste Frage, was macht für dich, welche Eigenschaften ähm, zeichnet gute Freundschaft aus? Das ist sehr offen, da könnt ihr einfach schreiben. Ihr könnt 60 Buchstaben pro Antwort, könnt aber auch mehrere Antworten geben. Wenn ihr mehrere Sachen wollt. Und es läuft dann einfach durch, also könnt ihr auch ein bisschen schauen. Lachen, Treue, Zulassen, Offenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit und sehr viel Support. Loyalität, Blindes Vertrauen, Akzeptanz, Heimatsgefühl, Zulassen, gegenseitiges Interesse, echt können sein können, zusammen Schönes und Trauriges teilen, Liebe, Stolz zu mir, Konflikt, nach schlechten Zeiten noch enger, Ehre Wohlfühlen, Auf Augenhöhe begegnen, Phileo, Liebe, Humor, ermahnen, nachfragen, zusammen lachen. Ich sehe, es sind immer noch vier Leute am Tippen, sechs Leute am Tippen. Reflektieren, ermutigen, einander in allen Lebensphasen beistehen. Gut, vielen Dank, das ähm, deckt schon vieles ab. Joni hat es letztes Sonntag etwas Ähnliches gemacht. Mischi hat gesagt, ja, jetzt hat er eigentlich schon alles gesagt. Ähm, das ist auch so. Also ihr, ich glaube, ähm, vieles ist uns bekannt. Ich, ich werde heute nicht irgendwie die Welt auf den Kopf stellen, mit dem, was ich sage. Aber es, ich wünsche mir, dass wir heute ermutigt werden in dem Gottesdienst, um ähm, vielleicht ein neues Bewusstsein zu haben, warum sind unsere Freundschaften wichtig. Und, ja, wie können wir sie pflegen und vertiefen? Jetzt noch die letzte Frage. Ähm, hat noch eine? Okay, sie kennen mich. Gut. In diesem Fall. Ähm, Danke, Dani. Er er hat eine riesige Einrichtung. Ich möchte schon mal einen Applaus geben. Er macht Ton- und Bildtechnik heute. Und ich glaube, ich habe die Fernbedienung vergessen. Kann das sein? Habe ich die liegen Danke. Dann kann ich dir wenigstens ein bisschen Arbeit abnehmen. Also, Freundschaft auf dem Flyer steht, warum und wieso. Ich hatte einfach noch ergänzt und wie. Weil letzte Woche war es immer, wie. Und ich finde einfach das Warum und Wieso. Ähm, ja, Gott fast nicht ohne wie. Zuerst aber die Frage, brauchen wir überhaupt Freunde? Ich werde hier gerade zum Anfang ein, Vers, oder ein paar Vers aus der Bibel lesen. Aus dem Buch Prediger. Das ist eine Sammlung von von Sprüchen und Aussagen, die im Salomo zugeschrieben werden, einem ganzen weisen Ma, Und er schreibt so. Manch einer lebt völlig allein. Niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben. So vergeudet man nur seine Zeit. Und nachher... Seine Konsequenz aus dem ähm, ersten Satz. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Ich finde, das zeigt sehr schön, etwas, wo wo ich glaube, wir alle irgendwo durchkennen, wir müssen uns ab im Leben und manchmal kann man sich dann schon fragen, ja, für was mache ich das überhaupt, geht es darum, ähm, immer mehr Besitz zu haben, Oder vielleicht haben wir das selber nicht, vielleicht sehen wir das bei anderen Leuten und denken, nein, es wäre doch wichtig, wir hätten jemanden, weil eben, es kann einem alles wieder genommen werden und zwei haben es besser als einer allein. Ich würde im Rückblick sagen, in der Zeit hat ich es nicht gesagt, aber im Rückblick würde ich sagen, dass ich eigentlich bis ich etwa 18 war, nicht gewusst, habe, was es heisst, echte und tiefe Freundschaft zu leben. Ich hatte viele gute Kollegen, gehabt, coole Klassen, Musik gemacht, war im Team Team, in einer kleinen Gruppe sogar. Ähm, aber es gibt Sachen, oder es hat Sachen gegeben, die ich jetzt irgendwie mit niemandem teilt habe. Oder niemand wollte ganz neu an mich heranlassen. Eben, dort habe ich das nicht so schlimm gefunden. Ich habe nicht gewusst, wie es, es so schwer Und dann sind wir mit, äh, mit der Schule auf einer Dreiwöchige Reise auf Griechenland. Und dann haben wir einfach eine coole Gruppe. Gehabt. Wir waren jeden Abend stundenlang wach gewesen, um eigentlich schlafen zu können. Wir haben lang geredet, ähm, über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Wir haben unser Herz teilt, unser Leben teilt. Und dort habe ich das erste Mal erlebt, wie sich das anfühlt, jemandem sich wirklich so nöch ähm, dass ich ihn auch an mein Herz herunterlassen kann. Und das ist das gut da. Ich habe gemerkt, wie wertvoll es ist, Freunde zu haben und ja, seit ich die Erfahrung gemacht habe, wette ich nicht ein Leben leben ohne Freunde. Heute oben Abend, wenn wir anschauen, was echte Freundschaft auszeichnet, wie wir solche Freunde finden können, aber auch wie wir solche Freunde sein können, was die Bibel zum Thema Freundschaft sagt, haben wir da schon etwas gehört, und ganz kurz noch gegen Schluss, ob es auch mal kann, die Zeit kann, Freundschaft zu beenden oder zu pausieren. Und ich werde jetzt noch beten. Jesus, wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht mit Freundschaften. Positiv, negativ, Frust, Freude. Und ich danke dir, dass du das kennst. Dass du jeden siehst, der da ist und von jedem weisst, an welchem Punkt der steht und wo er ja, eigentlich Begegnung mit dir braucht. Ich wünsche mir, dass es eine Ermutigung oben wird, dass wir ausgerüstet werden, auch wieder einen Schritt machen für äh, auf unsere Freunde zu in die Tiefe zu gehen, ähm, oder überhaupt einen Schritt zu machen und, und uns das erste Mal zu öffnen, äh, einem Menschen gegenüber. Ich bitte dich, dass du, Wirkst, dass du redest, dass du die Worte, die ich sage, brauchst, zum Herzen zu berühren. Und danke wirklich, Heiliger Geist, bist du da und erfüllst du den Raum. Und ja, dürfen wir einfach so viele coole Leute hier zusammen sein, so viele Freunde auch. Ähm, oder potenzielle Freunde, wo das noch werden Amen. Ich möchte am Anfang fünf, es ist schon ziemlich fest, gell? aber ich bringe sie irgendwie nicht richtig weg. Das ist eben ein Freund, der auch der nicht nur sagt, Andi, du machst super, sondern sagt, hey, es ist im Fall nicht so gut, müsstest du müsstest das noch besser machen. Das ist super, ich komme ich dann noch zu dem. Gut, ein Merkmal ist für mich Verbundenheit. Irgendwo eine emotionale, seelische Verbundenheit, oder es kann von den Interessen her kommen. Das kann irgendein verrücktes gemeinsames Hobby sein, oder einfach, dass man merkt, wenn wir zusammen sind, vergeht Zeit wie im Flug. Wir haben Sympathie gegenseitig, ich werde mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Um, dann ein weiteres Merkmal von echter tiefer Freundschaft ist die gegenseitige Unterstützung und Hilfe in der Not. Dort sagt die Bibel auch ein paar Sachen dazu. Ich werde zwei Vers aus der Sprüchen vorlesen. Ihr könnt auch mitlesen. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Vielleicht denke ich jetzt, ja, ich nicht, ich habe keinen Brüder oder ich habe einen Brüder mir jetzt nicht so helfen würde. da gibt's gibt es auch noch einen anderen Vers. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Also sogar noch steht wirklich zu dir. Hilf dich dir und unterstütze dich. Es gibt so das berühmte Gedankenexperiment. Wem kann ich nach Nacht um halb drei anrufen, wenn ich in Not bin und Hilfe brauche? Und das ist ein guter Freund. Der C.S. Lewis, ist ein äh, britischer Autor, sagt zu dem noch etwas, was ich eigentlich noch cool finde. Weil ich hatte das immer so gesagt, eben, halb drei, wem kann ich anrufen. Aber er sagt etwas, was ich finde, ist noch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich habe es glaube auch da. Nein, ich habe es nicht Da? Ah, ich lese es nur vor. Das Kennzeichen von echter Freundschaft ist nicht, dass Hilfe in der Not gegeben wird. Ich lammere, natürlich wird sie das. Sondern dass, nachdem Hilfe gegeben wurde, sich die Freundschaft überhaupt nicht verändert. Also auf Schweizerdeutsch, in meinem Wort, ein Leid, dass mir jemand hilft in der Not, am halb drei nacht, ist noch kein Kennzeichen, dass es ein guter Freund ist, sondern dass unsere Beziehung nachher noch genau gleich ist. Dass er nicht jetzt eine Gegenleistung erwartet und nicht denkt, Aha, jetzt habe ich dir geholfen, jetzt schuldest du mir etwas. Sondern dass, es, dass er es einfach macht und die Beziehung ändert sich nicht durch das das ist das Kennzeichen von, von echter Freundschaft. Ich finde es wichtig, in einer echten, tiefen Freundschaft, dass wir einander herausfordern, aber auch ermutigen. Da kommt eben auch eine ich ich will nicht, dass meine Freunde mir immer nur gut zureden und sagen, du machst alles super. Ähm, sondern, dass sie mir auch sagen, wenn ihnen etwas auffällt, äh, wo nicht so läuft, ist set. ich sage ihnen das, ich gebe ihnen auch das Recht dazu. Ich sage ihnen, du darfst es im Fall sagen. Ähm, ein echter Freund holt das Beste aus mir raus und ist nicht jemand, der wo, wo mich runterzieht und, oder weil es ihm vielleicht schlecht geht, dass er fast noch Freude hat, wenn er mich auf sein Niveau abzieht oder auf seine, seine Stufe abzieht, weil es ihm dann weniger schlecht geht, wenn es mir dann einem so gut geht. Sondern er wird das Beste aus mir rausholen. Dann Verbindlichkeit finde ich ein wichtiger Punkt bei echter Freundschaft und ich werde das so erklären. Erstens mal nehme ich mir Zeit für meine Freunde und gebe eine Beziehung Priorität. Aber, das ist vielleicht fast noch wichtiger, wenn ich es abgemacht habe, dann, dann ziehe ich es durch. Dann mache ich ab. Und dann nicht, oh, jetzt hat noch jemand anders geschrieben, jetzt könnte ich noch etwas anderes machen. Und dann sage ich wieder ab und oh, jetzt, heute geht es doch nicht. Und dann kommen wir es nächste Woche. Und äh, komm, mit, äh, ich mag es nicht. Oder so. Sondern ich stehe zu meinem Wort. Wenn wir die Zeit abgemacht haben, dann haben wir es abgemacht und dann ist es eben verbindlich. Und dann, etwas sehr, sehr, herausforderndes, sagt Jesus auch noch zum Thema Freundschaft. Wir haben wir eigentlich nur sehr, Vers aus dem Alten Testament gehabt. Die sehr, Liebe sehr, jemand, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und das ich schon sehr, ich sehr, sehr, heftig, der Satz. Weil, dann wird dann der Kreis von Freunden plötzlich ein bisschen kleiner wahrscheinlich. Für wer würde ich wirklich mein Leben hingeben? Es muss ja nicht gerade das Leben sein, aber für wer würde ich etwas hingeben, wo mir wirklich etwas kostet, wo mir wehtut, tut, wo, ähm, wo ich etwas verliere? Und Jesus sagt aber, das ist die grösste Liebe, wenn man sein Leben für seine Freunde hingibt. Verbundenheit, Unterstützung, Hilfe in der Not. Aussenfordern, Ermutungen, Verbindlichkeit, das Leben hingehen. Wir haben ganz viele von diesen Sachen schon gesehen. Bei euch, eine euch Ideen. Wir schauen jetzt einen Ausschnitt aus dem Film, aus dem dritten Teil der Lord of the Rings Trilogie. Ich kann nicht davon ausgehen, die Anne zwar gesagt, das geht eigentlich nicht, dass man den Film nicht kennt, aber ich muss gleich davon ausgehen, dass also er nicht ganz alle kennen. Es ist grundsätzlich empfehlenswert, zum Thema Freundschaft die Trilogie zu schauen. Das sind sehr viele... Wie? Man kann es lesen, genau, das stimmt. Ähm, aber das habe ich eben nicht gelesen. darum muss ich die Szene vom Film zeigen? Nein, es gibt sehr viel. Also der erste Film heißt sogar Die Gefährten, oder? Also das, das ist eine Gruppe von Gestalten, ähm, wo miteinander unterwegs ist, von Hobbits über Menschen zu Zwergen, Elfen ähm, und im Endeffekt geht es eigentlich darum, und jetzt auch ganz speziell am Schluss, der Frodo, das ist so ein kleines Mönchchen, ein Hobbit eben, der hat einen Ring, hat einen Auftrag bekommen, dass er einen Ring in einen Vulkan hineinrührt und ihn so zerstört. Der Ring macht den Träger unsichtbar und gibt ihm unglaublich viel Macht, eigentlich die ganze Welt zu beherrschen. Und es gibt einen, der Ring früher mal gehabt der Sauron, der ist unterdessen tot, seine Macht ist aber noch oben, das ist so ein grosses Auge, Oben auf einem großen Turm, wo eigentlich immer der Ring sucht und versucht, den Ring wieder zu bekommen, damit er wieder Macht hat über die ganze Welt. Frodo ist allein unterwegs, jetzt am Schluss, mit seinem, Freund, mit seinem besten Freund Sam. Und seine anderen Freunde, die versuchen, eben, den Sauron abzulenken. Die gehen neu mal hin, an ein grosses Tor, gehen dort mal leer machen, poltern, dass der rauskommt und sein Auge eben auf sie richtet. Und sie sind eigentlich schon parat, ihres Leben heizugeben, damit der Frodo und der Sam, wo wo in der Nähe von dem Vulkan sind, eigentlich im Feindesland, dass sie es irgendwo schaffen, ähm, den, den Ring bringen Es kommt dann natürlich auch, wie immer in den Filmen, so eine epische Rede vom Aragorn, wo wo seine seine Leute versucht abzusparen und sagt, ah, wenn wir heute sterben, egal, wir, 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 wir machen es für den Frodo, oder? Ähm, der Ring ist für Frodo nicht einfach nur eine Aufgabe, es ist eine schwere Last. Er mag eigentlich nichts. Er hat kein Wasser mehr, Sam gibt ihm noch seinen letzten Tropfen Wasser zum trinken und er mag eigentlich nichts. mehr und kann sich glaube ich, nicht vorstellen, wie er einen Ring soll, ähm, in den Vulkan hineinschmeissen Und da steigen wir ein. Ja, ich finde es einfach eine starke Szene zum Thema Freundschaft, der Frodo, wo eine Last zu tragen gehabt, wo eine Aufgabe bekommen hat, wo ihn fast kaputt gemacht, oder eigentlich kaputt gemacht hat. Der Sam, wo ihm zur Seite steht, logisch über die anderen freundlichen noch reden, wo eben irgendwo um einen auch noch schauen, aber der Sam, wo ihm ganz nahe ist, wo ihn versucht zu erinnern, wie es früher gsi ihm versucht, ja einfach so das Leben vor Augen zu malen, wie schön, dass es doch ist, und wo noch er merkt, das Einzige, was ich noch mache, ich kann diese Last nicht abnehmen aber ich kann dich tragen, oder ich kann dir helfen, die Last tragen. Und nachher nimmt er auf und es ist dann noch, schon noch ziemlich hoch aufgegangen, bis in dem Vulkan sind, das nicht einfach nur noch 10 Schritte oder so. Ja, ich wünsche mir, dass wir alle so Freunde dürfen haben. Ich wünsche mir, dass jeder von uns eingespannt ist in so ein Netz von Beziehungen. Und ich werde das so irgendwie darstellen, oder ich eigentlich ein Traum für uns als, als Gruppe im Obergottesdienst, ähm, ja, dass wir eine Gemeinschaft sind, die freundschaftlich miteinander verbunden ist. Wo wir nicht einfach einfach hallo und Tschüss sagen, sondern wo mehr dahinter ist. Und dass Leute, die neu dazu stossen, können in die Freundschaftsnetze eingebunden werden und so auch eine tragende Gemeinschaft erfahren. Das, was Pesche gesagt hat, wo sie, das ist mega cool, dass du das hast erleben darfst. Und das wünsche ich mir noch mehr, dass wir unsere Freundschaften so fest haben, dass neue Leute dazukommen können, dass wir unser Netz auftun und grösser machen können. Vielleicht fragst du dich, ja, wie geht das, wie finde ich so Freunde, so enge Freunde? Ich werde hier ähm, nochmal einen Satz von C.S. Lewis an Anfang stellen, zum Thema Freunde, Freundschaften pflegen. Ich habe keine Verpflichtung, jemand Freund zu sein, und kein Mensch der Welt hat die Pflicht, meiner zu sein. Es gibt keine Ansprüche, nicht einmal den Schatten einer Notwendigkeit. Freundschaft ist nicht notwendig, genauso wenig wie Philosophie, wie Kunst, wie das Universum selbst. Denn Gott musste es nicht erschaffen. Sie hat keinen Überlebenswert. Vielmehr ist sie eines dieser Dinge, die dem Überleben einen Wert geben. Ich finde das ein sehr treffender Satz. Wir können gut überleben ohne Freundschaft. Aber dass unser Überleben, unser Leben einen Wert hat, ist Freundschaft unglaublich wichtig. Wie gestalte ich so Beziehungen? Etwas ist sicher wichtig, ich habe es vorhin schon gesagt, dass irgendwo eine Verbindung da ist. Also irgendetwas sollte uns verbinden, damit wir überhaupt miteinander in Kontakt kommen. Und das kann die Arbeit sein, also kannst du überlegen, gibt es in meiner Arbeitsstelle Leute, wo ich eine Verbindung habe. Es kann ein Hobby sein, Verein, Kelle, Nachbarn. Etwas zweites, wo wichtig ist, ist die Zeit. Wenn ich eine Beziehung oder eine Freundschaft möchte, vertiefen und pflege, ich muss ich Zeit investieren. Ich muss dem eine höhere Priorität geben und ich muss das auch abmachen. Es ergibt sich nicht einfach oder höchst selten. Ein bisschen Kreativität braucht es, würde ich sagen, um einfach immer wieder überlegen, wie können wir unsere Zeit gestalten, wie können wir irgendwie an einen, einen nächsten Schritt gehen miteinander in unserer Freundschaft. Und es braucht ganz viel Mut. Für gewisse Leute braucht, braucht es überhaupt schon Mut, neue Leute kennenzulernen. Also jetzt das, was Pesche gemacht und einige von euch in letzter Zeit das erste Mal in eine neue Kirche kommen. Vielleicht geht man noch mit jemandem mit, aber die Gewisse kommen ganz allein. das braucht Mut. Vielleicht hast du schon ganz viele Kollegen und brauchst nicht so viel Mut, da hinzugehen. Vielleicht brauchst du Mut, dein Herz aufzutun oder jemand an dich hinzulassen, weil das braucht auch Mut. Das ist immer irgendwo die Angst, mich kann verletzt werden Jemand könnte es irgendwie ausnutzen oder könnte irgendwie komisch reagieren, wenn ich mein Herz aufzutun. Darum Mut ist Mut auch mega wichtig. Wenn du jemand bist, wo mit dem noch Mühe hat und das Gefühl hat, eigentlich wette ich das, aber irgendwie schaffe ich es nicht, nimm dir auch heute Abend etwas vor. Nimm dir einen Namen vor und einen Schritt vor, wo du machen auf die Person zu. Einen mutigen Schritt, wo du kannst heute, entweder gerade da oder nächste Woche umsetzen kannst. Wenn du jemand bist, der es selbstverständlich findet, dass man Bezieger lebt und viele Freunde hat, eben hier mehr als fünf und so angegeben hat, hast du vielleicht ein anderes Thema, das dich herausfordert? Mir geht es einmal so. Manchmal denke ich, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, wie ich investieren in meine Beziehungen. Und dann, wenn du so bist, möchte ich dir ein etwas auf den Weg mitgeben, wo mir hilft, um meine Beziehungen ausgewogen zu gestalten. Ich brauche Freundschaften, die auf Augenhöhe sind. Das ist ganz wichtig, mit diesen Eigenschaften, die wir vorher angeschaut haben. Aber gleichzeitig möchte ich schon auch sagen, dass wir Jüngerschaft auch nicht ähm, außer Acht lassen Ich brauche Leute, die mich inspirieren, die ich irgendwo hinaufschauen kann, in eine kann, die mich näher zu Jesus bringen. Und mich Jesus ähnlicher machen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch so etwas für andere Leute. Ich möchte mich auch investieren in Leute, die, ja, die vielleicht jünger sind oder Jesus noch nicht so gut kennen, die ich mitnehmen kann und die, die wir Jüngerschaft erleben können. Ich habe das so dargestellt mit den Pfeil auf Augenhöhe. Und so die Jünger, wo ich aufschauen und Leiter, wo ich runter schaue, ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen negativ, aber wo so ist Verhältnis so ist, dass ich irgendwo bin be- und jemanden mitnehme und ihn leiten auf dem Weg. Und ich, ich finde es mega wichtig, dass die Beziehungen im Gleichgewicht sind. Wenn ich immer nur investiere, brön ich aus. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich, nein, ich muss jetzt kein Jünger sein, ich habe glaube, alles gecheckt, dann bleibe ich stehen und wird Jesus nicht mehr ähnlicher. Und wenn ich die ganze Zeit nur mit Freunden zusammen bin, auf Augenhöhe, wo wir super haben, dann bin ich irgendwo in einer Wohlfühlblase und äh, habe einfach keinen Einfluss mehr in meinem Umfeld und in der Welt. Und das ist auch mega schade. Das ist glaube ich auch nicht das, was ja, für, für das Jesus uns da auf die Welt gestellt hat. Ich werde die Tabelle noch ein bisschen erweitern. Wir sind jetzt zwar in einem Gottesdienst, wir haben viele Freunde und Beziehungen, die wo wo der Glaube irgendwo platzen und wir den teilen. Aber ich finde, man kann die gleiche Einteilung auch machen mit Leuten, die Jesus gar nicht kennen. Genauso mit Leuten, die Jesus nicht kennen, können wir echte gegenseitige Freundschaft haben. Der Freund, den ich am Anfang erzählt, mein erster, guter Freund, der, der ist nicht in einer Beziehung mit Jesus. Ich kann ihm erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Er ist auch schon ein Gottesdienst mitgekommen, aber das ist nicht äh, etwas, wo wir in diesem teilen und trotzdem ähm, ist es möglich, miteinander unterwegs zu sein. Und statt Jüngerschaft heisst es vielleicht Mentoring. Dass ich jemanden suche, der mich in einem Bereich, in einem Fachbereich oder in einem Charakterbereich weiterbringt, der wo wo mir hilft, mich dort zu entwickeln und eben das volle Potenzial auszuschöpfen. Oder ich bin Mentor für jemanden und gebe das weiter, was ja, ich schon gelernt habe in meinem Leben. Es sind eigentlich so sechs Felder oder? und äh, mir hilft es an mich überlegen, die Beziehungen, die ich pflege, kann ich die irgendwo zuordnen. Nicht in dem Sinn, dass sie in einer Schublade sind und dort versorgt sind und immer bleiben. Das kann ja wechseln, das kann hin und her gehen, Beziehungen können sich entwickeln. Aber grundsätzlich, dass ich eine Ausgewogenheit, eine Ausgewogenheit versuche zu erreichen. Mit der Zeit, die ich habe, die ist nicht unbegrenzt, dass ich versuche, dort ähm, in möglichst vielen Feldern das abzudecken. Weil ich glaube, wir brauchen das alles. Ja, und jetzt werde ich noch kurz etwas sagen zu zum ungesunden Beziehungen. Vor allem in den rechten Spalten können, können so Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Sei es, dass du dich von jemandem abhängig machst, dass du jemanden, wo du eine Beziehung hast, aber irgendwie plötzlich du die Person an zu idolisieren und siehst in der Person oder in eurer Beziehung etwas anderes oder etwas, das nicht der Realität entspricht, du die Person gar nicht erfüllen kann. Dann wird es heikel oder problematisch. Oder du erlebst andere, dass sich jemand von dir abhängig macht. Dass, dass plötzlich dass du merkst, dass alles, was du sagst, jede Nachricht, die du schreibst, wird irgendwie mal interpretiert ähm, und du fühlst dich nicht mehr frei, die Beziehung so zu gestalten, wie es eigentlich natürlich wäre in einer, in einer gesunden Beziehung. Wenn du das erlebst, dann bitte der Heilige Geist um Weisheit. Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig weil es nicht irgendjemand ist, den ich blöd finde, sondern es ist eigentlich eine Beziehung, eine gute Beziehung. Und ich muss vielleicht gleich zum Ihm-Schutz oder zum Schutz dieser Person sagen, hey, jetzt sehen wir uns mal Zeit lang nicht. Das kann sein. Aber da braucht man wirklich viel Weisheit und Suchsgespräche. Vielleicht fragst du auch jemanden, der ein bisschen älter ist, der Erfahrung hat, wie soll ich das abhacken. Aber ja, lass nicht zu, dass so ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Das wollte ich einfach noch sagen. Ich werde jetzt die Klammer wieder zumachen und nochmal meinen Traum führen weil ich werde eigentlich von einem positiven Punkt aufhören. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo jeder Einzelne enge Beziehungen hat und die gehen kreuz und quer durch unsere Reihen durch und sie gehen da raus. Und das ist ein Netz, das dreht und hebt Und jeder, der dazu kommt ist willkommen, sich in diesem Netz irgendwo einzusenken. Vielleicht jetzt am Anfang nur eine Beziehung oder eine Freundschaft. Und nachher geht es weiter und dann nehmen wir einander mit und wir vergrößern das Netz. Und ich glaube, dann machen wir einen riesen Unterschied, wenn die Leute das sehen, die da nicht ein- und ausgehen. Das werden wir anziehen, denn wenn die Leute Teil davon sind von unserer Gruppe, weil es einfach cool ist, Freunde zu haben und ähm, untereinander zu ermutigen und eben die Sachen zu machen, die ich gesagt habe. Wir gehen nachher in einen Worship Teil und ich werde dir drei Fragen mitgeben. Es betreffen nicht alle Fragen alle. Ähm. Vielleicht bist du eben die Person, wo, wo, wo gar noch nicht so viel Beziehungen oder so viel Freundschaften hat. Überleg, da gibt es eine Person, wo dir jetzt der Heilige Geist aufs Herz gleitet hat und du könntest auf die Person einen ersten Schritt, einen mutigen Schritt zu machen nächste Woche. Mit dem Ziel, eine Freundschaft aufzubauen. Du musst ja nicht sagen, wenn wir Freunde sind. Sondern du kannst einfach mal etwas unternehmen und etwas machen und ins Gespräch kommen. Ähm, Aber, wenn wenn es einfach ein Kollege ist, vielleicht machen wir schon viel miteinander, aber ähm, dann stell dir die Frage, was kann ich dazu beitragen, dass in einer Freundschaft, in einer Beziehung, die ich schon habe, dass wir auf eine neue, auf eine tiefere und auf eine vertrautere Ebene kommen. Und das braucht Mut, vielleicht mal mein Herz zuerst aufzutun. Und nicht warten, bis, wenn der andere ja nichts erzählt, dann muss ich auch nichts erzählen. Das, äh, so sind wir ja oft, also Männer vor allem. Ähm, und dann äh, einfach mal anfangen, einen ersten Schritt machen. Und wenn du ganz viele Beziehungen hast, dann überleg doch mal, kannst du in jedem Feld einen Namen nennen? Oder sind all deine Freunde irgendwo in einem Bereich? Ähm, und ist es, ist es ausgewogen, wie du deine Beziehungen lebst, oder, oder ist es sehr einseitig? Dann überleg dir vielleicht eher das. Und das braucht dann wahrscheinlich ein bisschen länger, um das ein bisschen ausgewogener zu machen. Ähm, ja. Wenn du diese Frage nicht kannst, merken ist vielleicht jetzt nochmal der Moment, um das Handy zu nehmen, weil nachher kommen wir sie eben weg, wenn, dann, wenn der Worship kommt. Während dem Worship, ähm, es wird hier gestreamt, also ihr ist kein Bento, sind Daniela und Antonio Thomas Michel hinten, wenn du gerade heute, etwas von den Sachen, die ich gesagt habe, oder sonst etwas ganz anderes dir auf dem Herzen liegt und du möchtest eine Ermutigung im Gebet. Geh hinteren, lass dich von innen. segnen. Nimm die Gelegenheit wahr. Aber ihr dürft auch untereinander, füreinander beten, einander segnen. Ähm, der Martial wird dann nach dem ersten Lied noch kurz etwas sagen, einfach zum Worship. Aber wir wollen die Zeit nutzen, um jetzt wirklich noch vor Gott zu kommen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, in anbeten, in ehren. Ich möchte Danke sagen für das Geschenk der Freundschaft. Und eben, er hätte es nicht machen müssen, aber er hat es gemacht, weil er uns gerne hat. Und er wollte auch mit uns beziehen. Das haben wir jetzt ganz ausklammert. Das ist dann ein späteres Thema: Freundschaft mit Gott. Das kommt dann schon später noch. Yes.